0: Torsdag er ikke længere torsdag, men taktiko dag. Endnu en gang har jeg ringet til Fyns flotteste fodboldnørd og gennem en sendkasterforbindelse skal vi sammen nørde Premier League den næste time. Vi har nyheder, tre fodboldkampe, et dyb døk og et citat medbragt, simpelthen fordi vi de ikke kan lade være. Altså er jeg alt som det plejer, og dog. For Arsenal var storspillende, da de bidrog til Lites' negative stige mod london klubberne i denne sæson, mens Liverpool indkasserede tredje nederlag på stribe. Derfor har jeg gjort plads til Søren i den t pistol, som jeg ofte sidder i, vi satser dog på, at mødet holdes højt i stolt samarbejde med Merit Media og Radio 4's Talent Lab. Det her er PL Tactico. Og velkommen til, Søren. Jo, tak og i lige meget. I dag der har vi jo rent faktisk mulighed for at se hinanden, ikke fordi vi øh, hverken sidder for hinanden eller noget, men fordi at øh, den Sendcaster-app, skal vi kalde det hjemmeside, som vi øh, optager igennem, de er simpelthen valgt, at der skal være video på nu.
1: Ja, og øh, efter den øh, måde du på i spiken, så tænker jeg, at øh, det er lidt misvisende, så jeg ikke vil have video på den her gang. Øh, men, men ja, det var da utrolig spændende. Det kan det være, at vi bare skal køre video format fremadrettet.
0: <laughs> jeg kan da max beklage. Jeg tror, at øh, det faktisk vil være, være godt til os, hvis vi kørte den her på video, men det kan vi jo altid overveje til næste gang. Lad os, lad os holde den uden den her gang, trods alt.
1: Ja, det, det er nok for det bedste, og så vil jeg lige til vores lyttere til at starte med. Jeg går tilbage i Odense nu, så hvis man kan høre noget i baggrunden, så er det bare den dejlige togbane, at går på tværs af Danmark i Odense, som lige køber forbi en gang imellem. Hvis man kan
0: høre noget i baggrunden hos mig, så skal man lige uh, sige til, fordi så skal jeg begynde at være bange, at jeg burde være, være alene hjemme, og i uh, nogenlunde behørig afstand fra togbanen og, og andet, der burde larme. Men hvad jeg ikke er i behøver afstand, det er dig, gudskelov, selvom du sidder langt fra mig, så, så går du klart igennem, og det håber vi også, trods alt, selvom vi har fået lidt at vide, at det, det skulle være lidt lavt, så, så satser vi på, at vi kan skrue, skrue lyden op, og så skal det blive en, en glædelig oplevelse, uanset hvad. Og vi kan lige ligge ud med at, at snakke nyheder, fordi det er jo det, vi, vi kan finde ud af snak om Premier League, så nyheder for Premier League. For det første, jamen, så er der jo Champions League og Europa League i de her dage. Champions League, der er det kun Liverpool, der får lov at være i kamp. De slår Leipzig 2-0 på udbanen. Stensikkert kan man sige, øh, videre er de jo ikke helt endnu, så de skal også lige igennem et øh, returopgør, og så bliver der spillet Europa League i dag torsdag, som jo er de vigtigste kampe, de største opgør, det ved vi alle sammen. Lige nu der spiller Tottenham og øh, Leicester og Manchester United, ikke alle tre mod hinanden, men mod hver deres modstander, og øh, to af holdene de fører, Leicester de... Øh, står lige nu 0.0, 0 men lad os da på, at, at alle tre en sejr, og så uh, senere, der er det jo det helt store opgør mellem Arsenal og Benfica, det som vi alle sammen har ventet hele ugen på, at få lov at se. Ja, men i hvert fald så uh, spiller der uh, internationale turneringer, og uh, det er vi jo trods alt lidt, lidt glade for, at, uh, at der er fodbold hele tiden at se. Og hjemme i Premier League, der har de kåret spiller og det blev selvfølgelig Ilkay Gündogan, hvis jeg kan udtale hans navn rigtigt, fra Manchester City, som i den grad har haft en, en måned, hvor han ja nærmest har taget over for Kevin De Bruyne i, i City.
1: Ja, han har fået en lidt anden rolle. altså øh, Når jeg spiller med Kevin De Bruyne, så er det set ham, der får den frie rolle, øh, specielt sådan, som de spillede i den sidste halvdel af 2020, hvor Kevin De Bruyne lå meget som 10'er og fik lov til at bevæge sig meget rundt på banen. Øhm, det har Gündogan lidt overtaget, han ligger stadig en 4-3-3, men som vi også snakkede om i sidste afsnit så prøver han dog til at bevæge sig rigtig meget op til, de, til sin frontland øhm, så, så, så det, 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 det gør meget for hans spil også, at han kan komme mere med i feltet og få flere afslutninger
0: ja, så har han jo lavet et, et hav af mål, og også nogle assistister her, så øh... Fuldt fortjent må vi bare sige, det er for, for Gündogan, og så må vi se, om han kan, kan fortsætte den steam. Nu var Camille uh, de jo med på, på banen i går, da, da Manchester City de mødte Everton. Så det kan være, at, uh, at han skal til at træde lidt uh, tilbage i skyggen, eller også så må de jo bare være, være to om at være kreatøren på, uh, på den her City-midbane. Der skulle nok være, være plads til det i hvert fald. Et andet sted i Manchester, der uh, sidder der en Mason Greenwood og har forlænget Manchester United. Han øh, har tænkt sig at blive i klubben, eller i hvert fald kontraktligt, være forbundet med Manchester United til juni 2025 med mulighed for et ekstra år. Og øh, selvom ja, 2025, det lyder som lang tid, fire år simpelthen for den her unge spiller og med mulighed for, for et femte, det er jo et tegn på, at Greenwood han tror på Manchester United, men i den grad også er et tegn på, at Manchester United de tror på, på Greenwood. Og en spiller, som havde et fuldstændig fantastisk andet halvår i, i den seneste sidste sæson, og som jo egentlig også har startet med at få en masse spilletid i, i den her sæson, ikke haft et lige så højt scoringssnit, men det kan man jo heller ikke forvente af sådan en, en ung spiller. Men i hvert fald med en, en strålende fremtid, som i den grad er sikret de næste fire og måske
1: fem år. Ja, helt sikkert. Det er en afsætter, der giver god mening på begge parter. Det er tydeligt, at United ser et stort lys i Mason Greenwood, og det kan jeg godt forstå. Jeg synes, at han er en af de største talenter, øh, unge talenter i verden lige nu. Han er så dygtig til at gå begge veje, dribler rigtig godt, dygtig afslutter, så der, altså, jeg ser et kæmpe lys i ham Og for Greenwood tid Jamen han har egentlig også fået forholdsvis meget spilletid I forhold til en spiller i en så stor klub som United Og han er så ung Og så han fra deres eget akademi Så, det, så det, det er helt perfekt for ham også at fortsætte hos United Og så har jeg en
0: nyhed med Som jeg er sikker på vil, vil falde ned Som en appelsin i din turban Hvis man kan, kan sige det sådan Du har været stor fortaler for, for det her med at få lidt mere fokus på hovedskader i sporten, og det der sker i øjeblikket det er, at særligt Manchester City de har vist interesse i at skulle benytte tandbeskyttere, som ovenikøbet kan give live data omkring de her hovedskader, der skal være pådraget under kampe og ja, også træninger, hvis man vælger at bruge dem der, og uden at skulle hverken oversætte eller, eller tolke for meget, så kan jeg tage den direkte engelske sætning, som, som jeg har læst jeg lige har taget med ud og så må vi, hvis ikke man kan, kan engelsk jo, så skal vi se, om vi ikke også kan, kan oversat det bagefter, når vi snakker det igennem. Men først så vil jeg tage den uden simultant tolkning, og så kan det være, at du vil agere tolk bagefter, sådan. The mouthguard developed by Swansea-based sports and well-being analytics contains a chip, which measures the force and impact of every head trauma. That information is relayed to a pitch computer, giving medical teams live data about the damage their players may have suffered. Så altså en uh, tandbeskytter, der ikke bare beskytter tænderne men også kan give uh, data omkring de her hovedskader, sådan, så man bedre kan ja, tage en beslutning, om spilleren uh, skal ud og sidde, eller om han sagtens skal spille videre. Det må være en ting, som giver glæde hos dig, Søren.
1: Ja, det er helt sikkert. Altså, jeg vil sige, det lyder godt nok utroligt, at det kan lade sig gøre. Jeg er helt forbløffet over, at man har den teknologi. Men hvis det ikke er korrekt, og det må gå ud fra, at det er, så er det et kæmpe skridt i den rigtige retning, at man kan se hovedskader og så man har noget data på det, fordi det er meget svært, fordi det er et kæmpe dilemma med, at spillerne, som regel gerne vil fortsætte, men nu er det lidt noget andet med hovedet, end det er med en knæskade eller med en muskelskade eller noget, hovedet skal meget gerne have sin sindstil den resten af livet, så derfor er det vigtigt, at der bliver sat ekstra fokus på det her og spillerne, ja, vi, vi også har noget data på dem, så det er ikke bare deres ord, vi skal tro på, fordi det er svært som spiller at sige fra at sige, at jeg kan ikke spille mere, fordi man føler lidt, man svigter sit hold, og det er der ikke nogen spiller, der ønsker. Så det er en svær balancegang, men det her, det er skridt i den rigtige retning. Jeg vil så sige, sige, jeg vil rigtig gerne se nogle undersøgelser, der bakker de her tandbeskytter op, og se, hvor, hvordan, altså, hvad det er, de måler, fordi selv de bedste scanninger, altså MR-scanninger og CT-scanninger, de kan jo ikke måle øh, omfanget af en hjerneurikkelse på den måde, de kan jo måle, om der er. Øh, ja, blodpropper eller noget i den du jeg kan ikke blodpropper, men øh, ja, hvad det hedder, øh, hjerneblødning eller noget i den dur, men de kan jo ikke måle for eksempel om man er ved at udvikle det der CTE for eksempel, der øh, kan være med til at øge risikoen for tidlig alzheimers, det kan man jo ikke se på den her, så jeg vil stadig gerne se noget her data til at bagge op, men det er super superspændende at skridt helt klart i den rigtige retning. Ja, og tandbeskytter, det
0: er jo ikke helt uh, uset i sportsgren, vi uh, ser det i ja, rugby, MMA og sådan nogle uh, sportsgren, hvor man jo siger, at, at kontakt, det er simpelthen en del af det, hvor det uh, jo er noget, der oven købet giver point, særligt i MMA i hvert fald, hvis man kan, kan få ja, udsat en anden spiller for, for, for skade, men i fodbold, der, der ser vi jo også, at de, de slår sig, så hvorfor ikke have en, en tandbeskytter på, det giver vel egentlig meget god mening.
1: Ja, vi har da også set flere spillere der har fået slået en tand ud. Altså, det er også selv oplevet i en serie fodboldkamp. Folk, der får slået tænder ud. Øhm, og ja, altså, det giver da rigtig god mening. Jeg ved ikke, hvordan det er at spille med. Det vil jeg også gerne. Det har jeg ikke selv prøvet, men altså, som du siger, der er mma kæmper også noget, der kan spille med det. Eller kæmpe med det, som hvorfor skal fodboldspillere også kunne det? Øhm, helt sikkert noget mere beskyttelse. Og det, altså, der er så nogle af de gamle, eller, ja, lad os sige, mere traditionelle, fodboldfans der vil sige jamen altså skal de så også begynde at spille med knæ og albubeskytter og jeg ved ikke hvad men altså lige en tandbeskytter kan jeg ikke se det store arm i så lad dem da endelig spil med det ja nu
0: ser du der med, med gamle fodboldfans det er jo også som du tidligere nævnte noget med noget ja, macho sport og man helst ikke skal, skal vise svaghed man ser jo en uh, Gabriel Jesus i Manchester City der har spillet med tandbeskytter i nogle kampe ved ikke om man gør det i alle kamp faktisk men uh, en gang imellem der rører den lige ud af munden og så ind igen Tror du, det er simpelthen af fremtiden, at vi ser flere spillere passe bedre på sig selv? Øh, også måske med, med sådan nogle øh, ja, tandbeskytter her, der måske kan lidt mere end bare beskytte tænderne?
1: Altså, jeg tror, der er måske flere, der vil begynde at benytte det her. Specielt dem, du øh, snakker om, der, der kan hjælpe med at se på hovedskader også. Øh, jeg kan ikke sige, at der skulle være en stor grund til ikke at gøre det. Men ja, man kan jo så sige, omvendt så vi fodboldspillere stadig give alt på en fodboldbane. Og vi har jo stadigvæk også set forfødspillere, der kaster sig ned på målstregen og prøver at hoppe ned med hovedet først i en taktning, selvom den anden kommer glidende. Det ved jeg i hvert fald, den vestlige Ontario jeg har gjort det par gange. Så på den måde, vil spiller jo altid for sig. Og jeg tror, når man er i momentet, så er man så konkurrence og, konkurrenceorienteret, men bare vi gør alt for at vinde en fodboldkamp. Og også på det højeste niveau her. Så altså jo, mere sådan noget udstyr her, som der ikke øh, rykker på så meget ved spillerne, det, eller rykker så meget på selve spillet, men gør meget for deres beskyttelse og sikkerhed, det, det er da helt sikkert en god ting. Øh, men det tror jeg ikke, det ændrer på, hvordan de opfører sig ind på banen. Jeg tror stadigvæk, de var offer lige så meget for at vinde kampen. Og så må vi se,
0: om den øh, nye normale hedder skinner, støvler og tandbeskytter.
1: Ja, det altså igen, jeg, jeg kan ikke se det store problem i det. Jeg, jeg har ikke selv prøvet at spille med en tandbeskytter. Øhm, men igen, hvis det kan sørge for, at man opdager hovedskader tidligere og også beskytter, beskytter tandsætter, jamen, så er det jo bare en dobbelt gevinst Vi må se, om det
0: bliver, bliver the new normal inden for, for fodbold. Det var i hvert fald de øh, nyheder, jeg havde med i den her runde, og det passede også nogenlunde meget godt med, hvad vi plejer at og snakke igennem med tid her, så lad os bare hoppe direkte videre til øh, ugens udvalgte. Og en, øh, en kamp, som måske har givet dig en, øh, en lille hovedskade, måske har du siddet og, og reddet lidt hårdt. ud i hvert fald, vi skal snakke om Leicester Liverpool, en kamp, som Leicester de vinder 3-1, og øh, ja, vi kender jo Leicester mod, øh, mod de store hold, vi ved, hvordan de gerne vil spille, og vi har set dem øh, lykkes med det før. De lykkes også med det mod Liverpool, og øh, ja, jeg plejer jo at give dig lov, når vi sidder i den her situation. Det har vi desværre gjort lidt ofte på det seneste, selvom vi er lidt uvandt i det. Så efterhånden, der kender du spørgsmålet, Søren. Vil du starte med den, den farvede hat, eller vil du være objektiv?
1: Jeg ved ikke, om jeg kan formåde at holde de to adskilt i dag, men lad os, til med den, lad os starte med den farvede, så kan jeg altid være objektiv bagefter. Ja, så bliver som bliver rarsen, som her. Altså, de første... 70 minutter sidder Liverpool på, og Leicester skaber også chancer i første halvleg. altså Vardy har en hovedstød chance, og han får også tæt på en friløber, fordi Kabak glider, og så glider Vardy af på Henderson og så rammer han overlæggeren. Men ellers er det jo Liverpool, der sidder på spillet. Det er ikke fordi Leicester har noget imod det, som vi også tit snakker om, at Leicester kan sagtens være et dygtigt kontrahold er det et af de bedste kontrahold i verden. Men Liverpool har godt fat i spillet. Liverpool skaber en del chancer, Salah har en kæmpe chance i starten af kampen, hvor han ikke får tæmmet den, han får tæmmet den men bliver presset lidt af Ricardo Pieter, og så skovler han forbi med højre ben, det er en elendig afslutning, og det har bare været lidt uh, historien om de tre første her på det seneste for Liverpool, de er utroligt dårlige til at afslutte, og mangler bare selvtillid så altså på den måde sidder man jo med en dårlig med i munden også, specielt uh, når der igen er et målmændskogsind, og som fan, <laughs> jamen vi kan se, man sidder på gammel 70 minutter og så smuldrer det bare de sidste 12 minutter øhm, det er svært at gardere sig imod og ja, på den måde som fan der, der sad jeg med en rigtig dårlig tilbage bagefter
0: ja, som du siger så det hele det sker jo inden for, for meget kort tid, Madison score i 78'erne, så står den 1-1 81'erne der er ja, som du siger et målmannskogs another allison moment, tror jeg, de kaldte det på, på Sky Sports det er jo lidt ærgerligt, at så dygtig målmand han har begyndt at, at have den slags ting på sig og de har jo også en chance, inden Harvey Barenten gør det til, til 3-1 i det 85. Så det hele det sker meget hurtigt, og som du siger, smuller mellem hænderne på, på Liverpool. Og sådan som vi kendte Liverpool i seneste sæson, så, så var det jo aldrig nogensinde sket. Men øh, på det seneste, der virker det til, at, at det hele det er lidt, lidt skrøbeligt i, i, i Liverpool.
1: Men, men nu må jeg så også tage en objektiv hat på, og alligevel bliver jeg sådan lidt irriteret. Men det må vi lige prøve at affænde sig lidt med. Øhm, hvis vi kigger på det på målene isoleret, så vil jeg for det første sige, øh, frisparket, som James Maddison skriver på, der går så mange ting læst og i den situation, fordi jeg er helt med på, at der er kontakt på Harvey Barnes. Men hvis man ser den i langsomt, så er det Thiago, der træder ind foran øh, Barnes. Og jeg vil sige, at Barnes han gør rigtig meget for at komme ind på kontakten af Thiago, han søger den ekstremt meget. Og det har vi også snakket om i sidste afsnit med både Salar, og støvlingen, der får nogle tynde straffespark, men er korrekt dømt. Jeg synes godt nok, at den er på grænsen, og det kan godt være, at man som en af er farvet, men som udgangspunkt, så føler jeg, at Barnes, og det gjorde han flere gange i den her kamp, han kaster sig ind. Jeg synes ikke, at det er, det er ikke for, at det filmer, men han kaster sig bevidst ind i et rum, hvor han godt ved, at han ikke kan komme igennem, og så opsøger han kontakten, og så bliver der tit dømt frispark. Og der vil jeg så bare sige, at hvis jeg er forudspiller, og jeg har en kendt der bare kaster sig ind i mig hver gang, hvordan skal jeg så nogensinde stoppe ham? Så er det godt nok svært at være forudspiller, fordi jeg mener jo, Thiago, han, det kommer til at se klodse ud, men han træder ind. Det er ikke, fordi han vil spænde ben for, at han træder ind for at lukke rummet, så der bliver mindre afstand mellem ham og Trent, så han ikke kan løbe imellem Harvey Barnes. Øh, så jeg synes ærligt talt, det er lidt tyndt. Og så igen, så gør det mig så sindssygt med bare med offsider. Øh, igen, som vi har snakket om flere gange, så er det fint, de kan fjerne de åbenlyse fejl i fodbolden, men jeg forstår ikke, hvordan de måler den strejde der. Øh, fordi jeg mener jo, at det de er offside. Jeg synes ikke, at som vi tidligere snakkede om, så er det de her teknikken der er øh, til bare fordi når den måler, at han sparker, øh, Madison frisparket, det er igen en der skal sidde med øjemål, og det er ikke på millisekunder, de kan måle, hvornår han sparker den bold, så der er allerede en usikkerhed der, og den sidste ting er, at de kan ikke måle så præcis, De siger jo selv, at de har en fejlmarkning i deres varesystem. Øh, så de dømmer offsideerne så tæt på, når der i kamp bliver dømt, øh, øh, bliver dømt offside, alene dommeren så synes jeg at det er noget værdvås, at man sidder og måler på den måde bagefter. Øh, hvis vi så tager 2-1-målet, det kan jeg godt være, altså, folk har været meget efter Alisson i den situation, og det kan jeg være helt med på, for jeg synes ikke, han skal derud, Men i det øjeblik, han tager løber derud, øh, så tror jeg, at Alisson, han råber det meget højt. Og hvis han gør det, så er der ingen gylden regel, som fortsætter spiller. Hvis jeg hører at målmanden råber, at han kommer, så skal jeg bare væk i en allerhelvede svar. Og det gør Kabak overhovedet ikke, han fortsætter sin aktion. Og jeg synes egentlig, at sådan siger det i forholdsvis god tid. altså Man kunne godt ønske, han gjorde det tidligere men det sker så hurtigt, og jeg synes ærligt talt, at Alisson han tager beslutningen ret tidligt om at komme ud, og så kan igen, vi kan være enige om at det er en forkert beslutning, så skal Kabak fuldstændig bare forsvinde fra den situation, og så må det være Alisson, der tager den på, så hvis han ikke rammer den. Øhm, så igen, Alisson skal ikke derude i første omgang, fordi Kabak har egentlig okay styr på situationen, øhm, men når det er så sagt, når Alisson har taget beslutningen, så skal Kabak bare forsvinde, og det synes jeg også, jeg synes som kommentator og generelle eksperter, de, de har ret i, at det Liverpool spiller ikke godt for tiden, men det er altså også meget for langt, at man har Jordan Henderson nede i midterforsvaret. der tydeligvis ikke er en normal centerforsvar. man kan se i alle kampe næsten, der er spillet. Der kommer i hvert fald lige en situation i hver kamp, hvor der er lige en angriber, der tager et rigtigt løb på, hvor han bliver fanget og ikke, kan, øh, ikke opfatter situationen hurtigt nok, fordi han slet ikke er vant til at spille dernede bagved. Øhm, og Kvaka, ja, man får debut i Premier League, og normalt så vil klubby gerne have nye spillere, specielt unge spillere, til at have flere måneder til at tilpasse sig. Men han bliver nødt til at spille nu, for de har ikke andre centerforsvar. Øh, så han skal spille sin første Premier League-kamp, og ved siden spiller der ikke er vant til at spille centerforsvaret, og overfor en Jamie Vardy, der er så god til at snude over sidefælden, har Madison, der også har en fri rolle oppe ved siden af ham, jamen, så er der også vildt vilkår.
0: Ja, vi snakker netop om, om det her tidligere sæson, da, da det her skadeshelvede brød ud i, i Liverpool, at jamen, de er fortsat jo bare, men, men hvorfor er det pludselig et problem for, for Liverpool, at, at de ikke har deres, deres vanlige forsvar? Nu har de trods alt en, en kabak, som burde være... Noget mere vant til at spille dernede end
1: Fabinho for eksempel, men, men det fortsætter jo med at være, være problematisk. Ja, men Jeg vil så også understrege, at hvis man tog de fire første senderforsvarer ud for at være hver primærlighold, så tror jeg også, de vil se rigtig skidt ud ned bag til. Altså du tager Van Dijk ud, du tager Gomes ud, du tager Matip ud, og så tager du Fabinho ud, der nok være den bedste senderforsvarer, når de tre andre har manglet. Øh, og og udover det så er den nye, de har hentet Ben Davis, som ikke har spillet overhovedet, men han er jo heller ikke med klar til den her kamp, så det er godt nok også tyndt. Han havde jo ikke andre mulighed at bruge Kabak og hente kan man sige. Øhm, men når det så er sagt, så snakker vi om tidligere, sæsonen, at de faktisk formåede at vinde kampe, selvom de manglede manglet deres centerforsvar, og de spillede med Henderson og forbindelserne ned. Øh, de har blandt andet slået 12 to gange, hvor de har manglet dem. Men jeg tror bare forskellen er, at når de tre i forhold til sig ikke fungerer, så er det super svært, fordi de har ikke spiller godt. Øh, heller, ikke i går, heller ikke i går. I forgårs mod Leipzig synes jeg heller ikke, de spiller specielt godt. De, de bliver bedre efter, så der er at de har scoret det første mål. Men du kan også se i at de tør godt markere på mand mand-mand i den her kamp. Ikke fordi, når de bliver retvendte, de ikke er farlige. Men så snart de fejlvender, så går de bare på ryggen på dem. De er ikke bange for, at de lige vender hurtigt af på dem og kommer afsted. Fordi de mangler bare selvtillid. De, de, de er slet ikke de samme spillere, som de har været tidligere. Og det er ikke fordi, de har mistet evner. Jamen Det, det er troen på egne evner, der er problemet. Og timing i løbene sidder der heller ikke. Så den forståelse er jo ikke forsvundet. Men, men timing er der bare ikke lige nu. Og det du kan tydeligt se, det frustrerer dem i kampene også. Og det, det er derfor, at når... Forsvaret så øh, har haft været problemer, øh, som det har været noget tid nu. Jamen, så har de tre forestillere med til at løfte, fordi jamen, hvis du kommer foran, så er det lettere at forsvare. Altså, så skal du måske ikke sætte så meget fremadrettet i banen. Og hvis dit genpresserer dig, jamen, så bliver det heller ikke udstillet nede bagved. Men, men det kører bare ikke lige nu for Liverpool, og det kører ikke for de tre og så, så kan man bare ikke blive ved med at spille uden centerforsvar, eller i hvert fald en ubrud centerforsvar. Øh, fordi hvis det ikke kører foran, og det ikke kører nede bagved, jamen, så er det klart, at det kommer til at tage mange kampe.
0: Det er, det er klart, og når man så møder et, et hold som, som Leicester med Harvey Barnes og Madison og Vardy, som jo også skårer en, en enkelt værre i, i den kamp her, jamen så må det jo nærmest gå den vej, og er det ikke lidt en, en Leicester special egentlig, at, at ja, Liverpool har, har lidt stået for det i, i de første 70 minutter og fører egentlig også, men så slår man lige pludselig til, som, som det her Leicester hold, og jeg jo egentlig tror på sin egen gameplan hele vejen igennem, og lige pludselig jamen så har man lavet Tre hurtige mål, og så ender man egentlig med
1: at, at tage sejren. Jo, fordi flere af de situationer, lister opstår, og bliver farlige på. Det er jo netop bolden hen over toppen, hvor øh, de snyder lige op på Tosseitfælden. Altså for sin overlæg at skud i første leg, og øh, målet til 3-1 også. Øh, der snyder de også Tosseitfælden. Der kan man så også sige, at der bliver det genudstillet, fordi Kabak han falder. fordi Man kan ikke godt se, at situationen bliver farlig bag til Henderson, sådan tror på offside-linjen, Så bliver det umuligt. At dække op. Hvis den ene der får, tror på, at, øh, at de bliver til at og den anden ikke gør, jamen, så en spiller som Vardy og Barnes, der bliver stået af sted, jamen, altså, de, de udnytter det så ofte, og er så gode til det. Men ja, læser gameplan, den holder, øh, igen, det var politeret på store dele af kampen, men det læster helt fint tilfreds med, de kan sagtens køre på kontraangreb, øh, og det er de bare knivskarpt til, altså, Barnes har også øh, taget et op i den her sæson, og er blevet mere målfarlig. Du har Vardy, der igennem mange sæsoner har vist sig at være en af de bedste omstillinger og kontraangriber i Premier League, øh, så på den måde, jamen, de holder fast i deres gameplan, og det skal de også ske dog for, Lester. Det, de er blevet mere komplet hold under Brind Burgess. De er blevet bedre til at have possession og til at være dem, der skal styre spillet og spille sig igennem et blokforsvar. Det er stadig ikke deres spidskompetence, der er stadig en del hold i Premier League, der er bedre end dem til den disciplin. Men lige det her med kontraindgreb, jamen der gør de bare ondt, og der gør de ondt på alle hold stort set i Premier League. Det er, det er kun, hvis du kan have et hårdt genpres på dem, og de ikke kan få lov til at komme sted i de her Eller, ja det er den ene mulighed, ellers skal, eller så skal du stille dig ned og så håbe på, at du kan køre på Lester men det gør de store hold bare ikke det vil de som regel ikke gøre, fordi de bliver udvise de, de bedste hold og mener også at deres øh, spilfilosofi er god nok til at slå Lester men det så demonstrerer bare om og om igen at øh, du skal virkelig være skarp før du slår dem det skal man i den grad og du har jo tidligere rovet for at være så god til at,
0: øh, at dække ind, når de mangler nogen for eksempel til, til skader eller når de øh, sælger deres øh, deres bedste vensterbak og så videre de har jo nogle, øh, nogle spillere ude med skader Fofonar, James Justin og og kastanje, som, som man måske gerne vil have til, at, til at, at, at spille den kamp her, og så, øh, og så dækker man alligevel, og ja, så Juntjur og Evans er så godt nok i, i midterforsvaret, der vil man jo nok foretrække dem, men det men velspændende Fofanat, det, øh, det er jo en, man har været meget tilfreds med igennem den her sæson, men de får det jo til at lykkes, selv med en øh, amaté over på, på højre bak, og er der ikke bare noget, noget bund i det her hold som, øh, som bliver, bliver vist i, i den kamp her, en bund, som der måske ikke er i Liverpool-mandskabet lige for, for tiden?
1: Jo, men det er også øh, meget roligt, til Brendan Rodgers den måde, han sætter holdet op på, fordi det er rigtigt, de mangler Justin, de mangler Kristagne, de mangler øh, Fofona. Men de stiller op med tre centerforfærd i den her kamp, så er Martin, han, altså, han kommer til at ligge sig den højre centerstopper, og så har de øh, Evans i midten, mener jeg, og så synes, de til venstre, og så har de Albrighten på højre wingback, og så har de på venstre wingback Piedder, i hvert fald i perioden, synes jeg, det er jo som de stiller op. Øh, og øh, Der Piedder, altså, ham har de overmanglet meget, har, det har jeg i hvert fald udtalt mig om i sidste sæson, han en af de bedste offensiv højrebacks øh, Nu bliver han så brugt på en, en wing meget tiden her. Øh, men, men det er også en vigtig spiller at få tilbage, når de ligner der mangler Kastanje og James Justin. Og så har jeg jo lige fået Vardy tilbage for skade, det gør jeg så også meget. Men igen, Rogers han øh, roterer lige en gang på spillestilen og hvordan de stiller op. Og så, jamen, så står de bare godt dernede, og de, de kender deres roller. Øh, og det når man bare langt med jo, de har også en forholdsvis bred trup, men... Igen, jeg tror ikke, som du også er inde på, Daniel er en spiller som mange, forbinder med et niveau, der er godt nok til at være i top 4 i Premier League. Men igen, så ændrer han lidt formationen, så han kan passe ind, så han ikke bliver udstillet øh, på sine mangler, men i stedet for øh, bliver highlightet på hans styrker.
0: Og så øh, Liverpool. Skal vi ikke bare sige, at, øh, at efterhånden, der må vi bare satse på Champions League? De slår jo øh, Leipzig her i, i midten.
1: Jo, men omvendt, altså hvis, vi, hvis man ser på Leipzig-kampen, nu kan vi, nu er vi godt nok ikke noget med Champions League, men det er i forhold til Liverpool. De vinder jo 2-0, og de spiller også fint i periode i den her kamp, men igen, det er jo to foreringer, de får i Leipzig. Og, men efter det første mål, der begynder de at leve lidt op de forrest, der begynder at ture lidt mere, så Lars spiller faktisk en fin kamp, synes jeg. Øh, og de, de tør nogle flere ting offensivt, tør øh, vende af på markeringen og blive retvendte på den måde, og tør gå på duel. Det er det, vi skal sige noget mere for de tre i foråste. Fordi hvis de gør det, jamen, så skal det her Liverpool nok øh, begynde at vinde flere kamp. Og Merseyside derby i næste uge som,
0: øh, som Liverpool-fan, der er man ikke nervøs. Den skal nok øh, blive hævet hjem. Det er trods alt på Anfield.
1: Ja, men jeg vil sige, at det er et rigtig stærkt Everton-hold. Det er nok det stærkeste Everton-hold, vi har set i mange år. Øh, så jeg vil ikke være så sikker. Øh, man kunne også se, altså den første kamp, hvor de har Vandajk øh, og kommet med, jamen, der, er, der er det også en jævnbjørlig kamp, hvor jeg synes godt at Liverpool er bedst, men Everton er bestemt over med i den kamp. Øh, men det er ikke fordi, jeg sidder og er sikker på, at Liverpool kan vinde den overhovedet i den forfatning, det er i. Øh, overhovedet ikke. Men, men altså, igen, man kan godt være lidt flæbe, som det er Løbebogen siger, at man altid går ind med en god fornemmelse til at Derby. Men for første gang i mange år, der tror jeg også, Everton de, de, de vil føle i hvert fald, at det ikke, hvis ikke den er 50-50, så er den i hvert fald deroppe af, måske mere end 60-40. Og det har man ikke kunne sige i mange år.
0: Og en. Uh... Stensikker, og du kan ikke se det, fordi jeg har slået kameraet fra, og lytterne kan i hvert fald slet ikke se det, men i godsøjne en stensikker træetager til, til Lester i, i det her opgør, og lad os hoppe videre til, til Arsenal Leeds 4-2 til, til Arsenal, kan du mærke hvordan glæden den simpelthen vokser i det her, ja, hver vores hjemmestudie igen lige pludselig, en kamp som jo, ja, man må bare sige, at det, at det var en, en fornøjelse at se, som, som Arsenal-fan i hvert fald, og sikkert også for den, den ja, hvad kan man kalde det, neutrale tilskuer. En kamp med, med mål, en kamp med, med velspillende hold, og en kamp mellem, mellem to af de hold, som jo gerne vil spille den, den flotte fodbold, lidt hold, som plejer nogle gange at give lidt afkald på det, og så uh, Leeds, som uh, jo nok et eller andet sted en gang imellem også burde, burde gøre det, men i hvert fald en kamp, der ender 4-2, og uh, jeg kan jo kun se det fra, fra min side. Der var det en fuldstændig fantastisk kamp, og hvordan som, øh, som den objektive til, hvad siger man, til, tilsynsfører,
1: det, det tror jeg ikke, vi kalder det, <laughs> Noget af en tilskuer giver mig <laughs> nu.
0: En, en neutral tilskuer, hvad, hvad var det for en kamp, du øh, så sådan?
1: Jeg synes faktisk, det var en rigtig fed kamp. Øhm, igen, jeg tror også, jeg var lidt farvet på forhånd, i og med at øh, du havde jo reklameret, at du var ikke gang med at se den for anden gang. <laughs> <laughs> det fik jeg lidt tilsendt på Snapchat så jeg, jeg havde store forventninger til den her kamp og jeg synes også de blev indfriet langt hen ind af vejen til at starte med synes jeg det er en meget taktisk affære hvor begge hold egentlig er ret stedige om at de gerne vil spille den kort ud altså de vil rigtig gerne spille den kort ud på målspark det er tydeligt problemet er bare lidt at begge hold har læst hinanden rigtig godt og står enormt højt specielt på det er det tydeligt at både Leeds og Arsenal de prøver at benægte hinanden muligheden for at spille kort ud i opbygningsspillets fase 1 på målsparkene så det bliver tit nogle diagonalbold for målmanden ud mod baks, eller længere frem i banen, så bliver det nogle hovedstedsdueller. Øh, og det synes jeg egentlig, begge hold lykkes ret godt med at begrænse hinanden der. Øh, så, så vi får ikke lov til at se spillet spille så meget ud, som man måske kunne have håbet. Det kommer jo længere hen i kampen, og også når de er på målspark. Jeg synes, at Arsenal i starten af kampen forholdsvis gode, Det spiller ud af elitespres, øh, undtaget på målsparkene. Der, der var de som sagt begrænset. Men ellers synes jeg faktisk, at Arsenal de formår at spille den rigtig godt rundt. Specielt det første mål er en rigtig flot detalje, som vi også vil komme ind på i deep-diving, når jeg lige teaser for den. Det er en rigtig flot mål, med nogle rigtig imponerende offensive løbemønstre, som, som der udstiller Leeds forsvar lidt. Men ja, en, en, mål, eller en, en målrig kamp, hvor Aubameyang specielt viser sig frem. Og så igen, en konsekvens af det mod Leeds spiller fodbold, på. det er jo på 2-0-målet, hvor Milie han mister bolden til Saka. Og ja, det er ikke super god teknik, som fra en målmand ellers bare at være rigtig god i fødderne, men igen, jeg vil også bare understrege, at med træner at have den på, hvis jeg beder min målmand om at tage så stor risiko som jeg gør, øh, som Leeds gør, jamen, så vil de der fejl opstå indimellem, og det er en del af prisen, man betaler for at spille, sådan. Øh, det må man bare lever med.
0: Ja, og du siger, en, en velspillende Aubameyang, man kan sige, de var jo øh, næsten i stærkeste her Arsenal, de mangler selvfølgelig stadig tierne ude på, på bakken, og så har man jo 11 mand med i, i den her kamp, fordi har lige pludselig har fundet, fundet vejen tilbage til, til banen og laver også tre mål i den her kamp. Selvfølgelig også på grund af, at han har nogle, nogle dygtige medspillere. Særligt interessant er det jo, at man både har Emile Smith-Rowe og Martin Ødegaard med fra, fra start. To spillere, som jeg jo ellers havde regnet med skulle konkurrere om pladsen på 10'erne, på men man vælger simpelthen at, at spille med begge to. Og hvordan synes du egentlig,
1: det fungerede? Kunne det, kunne det lade sig gøre? Jeg synes, det fungerede rigtig godt. Det er også det, vi vil komme lidt ind på i deep diving, så jeg vil ikke afsløre alt for meget, men det andet, der blev specielt, er, at de bruger Emil smith Rowe på venstre kanten, fordi jamen, han er jo ikke en kantspiller, han er jo den her 10, og det var jo det, han har lykkedes med, her hvor han har fået chancen på første hold i Arsenal. Og så i stedet at Martin Ødegaard ind på 10-rollen i den her 4-2-3-1-formation, de spiller. Men jeg synes, det fungerede rigtig godt. De havde rigtig meget flot link-opspil ind i mellemrummene. og jeg synes, Martin Ødegaard var en oplevelse. Hans forståelse af rum og plads. Øh, og de afleveringer og driblinger han kan lave det kommer til en rigtig spændende spiller også øh, også af den her sæson og så den eneste ting jeg så vil sige den forbindelse der, eller den eneste negative ting man kan sige det er at det som du også er inde på de mangler tierne, og Cedric Suarez ud på venstrebakken og gør det der et okay stykke arbejde men du kan bare tydeligt se at når det er en benet øh, venstrebakken så, så er han meget begrænset med at skulle til baglinjen og det ødelægger lidt når man gerne vil have i Smith-Rowe så meget ind i banen og deltage i i halvrummene og link der, der vil du gerne have en spiller, der kan åbne op ud på udsiden. Men igen, Arsenal finder løsninger på den ø, problemstilling, og det, det vil vi også komme ind på senere.
0: Ja, det er jo netop et sted... Øh... Som, som de har haft meget fokus på Arsenal, hvor Ballerin har mere været tilbagetrukken og måske taget lidt den her centermidtrolle, som uh, Arteta nok har luderet lidt fra sin gode ven Pep Guardiola, hvor Tjani så kunne uh, løbe op og ned af, af venstrekanten når der er blevet plads til det fra, fra kanten, der, der er trukket ind, som ofte har været Aubameyang og som er i smith i den kamp her og også noget vi har set i, i Leicester, når de har haft benet vensterbaks det er jo uh, det bliver bare en, en hindring, og en hindring var der også på, på Leeds-mandskabet, fordi at, uh, Arsenal jamen, de havde jo alle deres store stjerner til rådighed på nær selvfølgelig godt nok. Til gengæld så Leeds, deres helt store spiller Patrick Bamford kan måske kalde den, den helt store stjerne i, i år, men uh, Calvin Phillips på den uh, centrale defensive midt, han mangler sig i den kamp her, og det er jo Stryk, der simpelthen skal tage over for ham, og så må Luke Ehling gå ind i, i midterforsvaret. Og så en, en ung Shackleton må, må spille højrebakken. I den grad en, en mangel på, på Leeds hold og en, en ankermand jo, som både kan noget offensivt, men som i den grad også plejer at være, være det bindeled mellem forsvar og midtbane, der, der ligesom holder fast på det hele. Og ja, Leeds, det var vel sådan en mand, de godt kunne have brugt i, i den kamp her, hvor at, at Arsenal gang imellem får sat noget, noget hurtigt spil i gang, der, der ligesom kan splitte det hele ad.
1: Ja, jeg vil sige, specielt i Phillips i deres opbygningsspil, hvor der det de mangler ham mest, synes jeg i hvert fald er tydeligt, fordi, øhm, ja, rent taktisk er det jo, fordi de lige de deler det hold op næsten i to zoner, eller i tre zoner, hvor de har øhm, centerbakken, der går bredt, så er de praktisk op og op, så har de en sekser der falder ned, det er jo så Calvin Phillips' normalt, men i den her kamp, det så Pascal Struix, øhm, og så har de jo fire fem, mænd, der ligger op på linje, op ved modstænderens bagkæde, og så skal det her rum, og laver helt sin løb nede i banen, løber dybt på tværs af hinanden hele tiden for at skabe de her mismatch eller misforståelser i Arsenals markeringer, så det, er det sidste er en spiller, der bliver fri i et halvrum eller i mellemrummet mellem forsvaret forsvarskæden og midtbanekæden for Arsenal. Så der bliver rigtig stor afstand op og derfor er det vigtigt, at man har sexeren, der skal være enormt dygtig på bolden og vide, hvornår han kan vende og blive ret venter, så kunne Sjøjtjævling op igennem kæden, eller bare ligge hele tiden og være spiller så vi hele tiden vender bolden hurtigt rundt og får trukket den, Så når bolden bliver spillet op på Philips, hvis der er en mand på ham, så ligger han bare hurtigt af. Så helt tiden hurtig bold om Og der er han bare enorm vigtig, og det, det er Pascal Stryk slet ikke den samme spiller. Og det, det er jo også sjovt at se med det her lige, tålet, hvordan de rykker rundt med folk. De har aldrig Oske, der en udpræget kantspiller, i hvert fald skulle man mene, men han er blevet vinterback. og det ser ret lidt ud til at se en tiger rundt dernede, eller en med ryg nummer 10. Der er de rykker, ind så er du ikke i i midten som du er inde på en højrebak, så er det du i Jimmy Shackles, der ude på højrebak, der er normalt normale midt med spiller. Og de er jo ikke Dallas, der har spillet, bak mig, den, eller spillet meget vinterback i sidste par ja, han spiller centrale midt. Så, så der er også noget af et puslespil han har lagt sig, äh, Bielsa men jeg synes også, at de har gode periode i den her kamp altså specielt, specielt i anden halvleg hvor de scorer to hurtige mål øh, er relativt hurtige mål mellem minutters mellemrum øh, men, men i hvert fald fra cirka en time det synes jeg lige til rigtig meget med i den her kamp øh, og igen, det er ærligt, at de falder bagud 4-0 på det her tidspunkt, fordi jamen altså, der er der en meget mere jævnbyrdig kamp
0: ja, og som du nævner så med de her forsvarsspillere, der rører lidt øh, ud af position der må jeg bare sige, som øh som fantasy-football øh, ja, jeg skulle til at kalde mig ekspert det er på ingen måde, men øh, bruger i hvert fald, der er det simpelthen en fornøjelse at, øh, at der er så mange forsvarsspillere, der lige pludselig rører op på, på midten, eller i hvert fald tager nogle offensive positioner i, i elites-spil øh,
1: det giver altså bare ekstra point det, det må ja, jeg sige. Der må jeg lige komme med en indskud bemærkning, for der, øh, det har min Blue Mate jo også opdaget med Stuart Dallas, at han <laughs> er noteret som forforspillere øh, men af uh, midtbanespiller. Jeg kan fortælle at der var ikke god stemning, da han i det 95-96. der laver et frispark midt på banen uh, for en advarsel, uh, når de er bagud 4-2. Uh, så ja, det, det er bare lidt mit indspark til fantasyfodbolden. Der havde jeg jo stryk på mit hold, og
0: der må jeg sige, at den allerede stod 4-0, der gjorde det mig ikke så meget, han lige nettede en basse ind. Men uh, det må vi ikke sige til, til nogen, at vi sidder og håber på, at, uh, at modstanderne scorer. Men en, uh, en mand, som i den grad fik uh, scoret, som vi også har nævnt, Aubameyang, tre mål, har jo brugt meget tid nu på, øh, på venstrekanten her, nu spiller han øh, oppe centralt, der er mange der siger, jeg kan bedre lige han spiller, spiller centralt, det er jo lidt sådan en, en smagssag om man bedst kan lide, at han kommer ud for kanten, eller, eller ligger inde i midten, og når han scorer tre mål her, så er det selvfølgelig også lidt oplagt øh, hvad svaret skulle være, men kan du egentlig bedst lide når han spiller inde på
1: midten, eller når han kommer ud fra kanten af? Jamen, det er som om, du har læst min deep dive på forhånd jo. Øh, jamen, altså, skal fordi... du så ikke bare gemme det? <laughs> jamen, altså, jeg kan godt lige igen bare kort sige, <laughs> æh, hvorfor, hvorfor udløber det ene det andet, og så må vi lade den ligge der. Kom med det. Jamen, altså, det er jo, det er jo fordi, at i den her kamp, der står han øh, korrekt noteret som angriber, men fordi de har Emil Smith-Rowe ude i venstre side, jamen, så, øh, så får han også lov til at bevæge sig lidt ud på kanten og det vil vi også se et eksempel på senere så er der jo endnu en cliffhanger, vi kan, kan holde os fast
0: i. Og lad os egentlig bare lukke den her kamp med det, og så sige, at hvis man skal gense en, en kamp for den her runde her, jamen skal det så ikke være Arsenal Leeds?
1: Og oh, det vil jeg sige. Det var en rigtig fed kamp. Og igen, hvis man rigtig vender taktik og detaljer, så er der også nogle fede momenter i den her kamp. Men, men også bare som neutral tilskuer og som fodboldelsker, jamen, der var offensiv fodbold fra begge hold, der gerne ville spille fodbold og sådan en kamp, det, det er jo nogen, der står vores hjerte meget nært, så jo, øh, hvis man ikke skal se en kamp igen, så tager det over og se den. Og hvis ikke man har halvanden time, så kan man bare lige finde uh, Zabias' assist
0: til Bellerin på 3-0 målet.
1: Ja, og i den samme situation kan man jo lige se Sakas dribbeltur. Øh, Han spillede en enorm god kamp og af ja, holdt op med spiller. Det er jo glad for, at du
0: siger, ikke, jeg ikke er nødt til det. Så lad os, lad os afslutte kampen på, på den note, og så lad os hoppe videre til den sidste i den her omgang, som er Chelsea og Newcastle. En kamp, som Chelsea vinder 2-0 efter både mål og, ja, de kalder det en af sidste Timo Werner, men øh, hvis vi skal være flinke, så, så giver vi ham den. Men i hvert fald øh, 2-0 til, til London klub mod Newcastle, som ellers har været et, et svært hold jo egentlig at møde, når man, når man har den... Det udgangspunkt, som, som Chelsea jo gerne tager med og, og gerne vil spille offensiv fodbold, og vi har også snakket om tidligere, at de måske har lidt svært ved at, øh, ved at åbne de her defensive hold op, så får man altså Thomas Tuchel ind, og lige pludselig, jamen så, øh, så vinder man jo stensikker 2-0 og Newcastle, eller er der lidt flere, øh, ja, hvad kan man kalde det, er der lidt flere
1: aspekter i, i det? Nej, eller jo, det er der, men... men <laughs> om, nej, det er bare at hente ham, Så Hvor vi bare videre til deep dive, nej, ja. øh, rent rent groft sagt, så nej øh, så er der egentlig ikke med i det, altså Chelsea er det bedste hold i den her kamp, øh, det er der ikke noget der kan diskuteres så jeg synes også at det gør mange ting rigtigt øh, øh, men, men det er også meget den måde at Tukl har sat holdet op på, der gør at de lykkes med de her ting, altså fx at skifte år så spille med tre mande bagved og spille med wingboks. det har også gjort enormt meget mod de her hold der står lavt i banen fordi de får formår udnytte rummene på helt andre måder end når de har spillet 4-3-3 øh, hvor de har løbet lidt med panden mod muren selvom jeg også har rust øh, Frank Lampard-Chelsea i perioder, hvor de også formåede at lukke hold op. Men øh, jeg synes, det er et tuklespil, der var for det er jo, at så mange også nævner korrekt om, at han er meget taktisk fleksibel, og han gør meget for at få sit hold til at indordne sig, eller få sin taktik til at indordne sig over det materiale, han har, øh, og det kan jeg godt uddybe. Øh, jamen, for eksempel ser vi, at Andreas Kristens spil som den centrale forespiller i den her tremandsbagkæde, og det har bare ikke klædt ham på samme måde at spille øh, en firmandsbagkæde. Det er meget simpelt egentlig, Andreas Christensen har ikke en spidskompetence i sin fysik, øh, hverken øh, han er ikke specielt øh, ja, muskuløs eller stor, han er ikke kendt for at vinde hovedstyrstøller på den måde, og han er ikke sådan en vanvittig hurtig centerforsvar. Så på den måde, der skal han beskyttes lidt af nogle andre typer spillere rundt om sig. Fordi hans spidskompetence ligger jo i opbygningsspillet i, han er rigtig god på bolden, teknisk dygtig, ser spaden rigtig godt, er god til at slutte aflænger op gennem kæderne, Jamen så skal han jo det skal vi jo prøve at udnytte, hvis man er Chelsea-manager og det er jo det, han gør her. To ved at placere ham i en tremandsbagkæde, eller med tre centerbacks. Så har man på venstre siden har man jamen, hvad er Ryder? Jamen ved Ryder's forsvar, jo Ryder, han er rigtig god i duellerne, han er fysisk stærk, også forholdsvis dygtig i hovedspillet, og også en okay fodboldspiller nede på tæppet. Så det passer ham rigtig godt til Skrig som en af de brede centerforsvar. Og specielt til sig af jamen altså, hans storhedstid i Chelsea var jo under Konti, hvor de spillede med en tremandsbagkæde, hvor han netop blå som den højre centerstopper. Øhm, så, så på den måde passer det også godt ham fordi han er måske ikke den største centerback, men det behøver sådan heller ikke være når de tre dernede han er til gengæld god mand-mand øh, han er svært at, svær at komme forbi at spille altid, fordi han er stadig forholdsvis hurtig og dygtig til at komme ind på kroppen med folk øhm, så derfor der klæder det og igen han er også god på bolden fordi han er jo netop normal back så han er også god til at drive bolden fremad og kommer også i overlap eller på Kalamotano øh, flere gange i den her kamp øh, så på den måde allerede bare ved at se i bagkæden jamen, der udnytter han også øh, deres forser og det gør han også længere på, ham på banen. Hvis vi kigger på Marco Alonso, jamen en mand, der ikke rigtig kan finde ud af at spille en mensterbakt i en bagfæld, fordi han er alt offensivt orienteret, øh, og ikke rigtig forstår det der med at have øjne, øjne i nakken eller orientere sig i, i rummet bag sig, men det blev sådan ikke lige så meget som wingback, og så har man nok kaldt ham Hotsonodoy, som normalt ikke er øh, wingback, men han bliver jo ikke brugt som wingback i det her system, fordi som vi også snakker om i Lise, jamen så Tuchel kan jo godt lide, at øh, ja, de tre forreste, er altså Abraham som angriber, så Bevernor og Mount, som To Mellrumspiller, de ligger så næsten helt op på linje, og så har du callum og døger eller anden, så du næsten lægger sig op til dem også, så de ligger med fem femanden fremme ligesom leats. Øh, så derfor bliver hos mere brugt som kant, men han står nu til at som ringback. Øh, og så fordi de har ham moven som mellemrumspilleren over i hans side, øh, også for den til skilvis der værner. Jamen det giver ham bare til, at han skal stå helt ud ved kridstrengen, så de afleveringer, der kommer ud til ham af tit diagonale afleveringer eller øh, bold det, der bliver vendt ud hurtigt, og så har tit en duel med en bagt derude, fordi han står så langt ude ved kridsgen, at der ikke nogen der kan ud og hjælp øh, og det er jo lige præcis det, der er gode god til at drible og komme ind mand mod mand. Så igen, jeg bare, det var en lang snak, men, men jeg synes også, det påpeger, hvor god tukkel er til at udnytte øh, spillernes forser, i stedet for at se på deres begrænsninger. Ja, og så
0: snakkede vi jo om, øh, om de her luksusproblemer, de havde i, i Chelsea, omkring midtbanespillerne allerede i, øh, i sidste sæson, hvor der jo nærmest var overbefolket af, af folk, der gjorde det godt. Og hvor vi øh, snakkede om, jamen, hvem er egentlig de, de to bedste til at ligge i, i den her Double otter, så blev det heller ikke nemmere, at de, de gik amok i, i sommeren og hentede den ene store stjerne efter den anden til, til holdet. Werner, Zieg og, og, hvad hedder han, Kai Havertz. De pludselig bliver der, jo, bliver der overbefolket. Til gengæld så har vi snakket om tit, at, at nede i Cinderforsvaret, der ser de måske lidt, lidt tyndere ud. Så vælger man at spille med, med tre centerbacks, Så får man jo lidt problemer op, op foran, for hvem skal, hvem skal så spille? Og tror du, at Tugel, han har en en klar idé om, hvem der er hans øh, favorit Elver eller, eller kommer der til at være en,
1: en lang periode nu, hvor han skal prøve en masse forskellige spillere af? Ja, jeg skal nok lige vende tilbage til et spørgsmål med Elveren men, men bare lige sådan rent numerisk, fordi det er lidt en sjov tankelej, når man sidder og kigger på det, eller måske bare mig, der synes, det er en sjov tankelej, men det kan jeg i hvert fald sidde tænke over som træner, det er, øh, hvordan får vi flest muligt, når vi spiller mod et hold som Newcastle for eksempel, der står med et blokforsvar, står lavt, Hvordan får vi bedst muligt eller få, hvordan får vi flest muligt offensive spillere på banen, uden det begrænser os defensivt? Og hvor mange kan vi tillade os at sende frem, samtidig med at vi har et retsforsvar, der skal kunne beskytte os? Og det er jo den her numeriske lege, jeg snakker om, det er, at du siger, at de bruger tre centerforsvar i den her kamp. Men hvis du kigger på papiret, hvor mange forsvarspillere vil du så påpege på det her hold i starten, Jamen der er jo, at jeg spiller kunne jeg tage Andreas Kristensen, Rydiger og Alonso. Eller Monson Døg vil jeg jo ikke kalde for en, en, en forsvarspiller. Og Alonso vil jeg også begrænse, meget begrænset som jo, du kan sige, der sidder en masse offensive spillere på bænken, men det vil dog gøre alt. Det vil dog gøre, de kan jo ikke spille med 11 offensive spillere, så nok først kunne galt bare spørge Liverpool uden øh, nogen centerbacks. Men, 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 altså, det er jo lidt en numerisk leg, så også med... Jamen, så kan godt være, at du har tre centerforsvar, men at spille Kojertuk og Rydiggaard, og de er tit ofte langt op på modstanders banehalvdel, når de har presset dem langt tilbage. Så øh, den tese køber jeg ikke helt, men jeg er med på, at de har rigtig mange øh, spillere, offensive spillere, og der kan, ikke være, der kan ikke være plads til dem alle sammen. Og så kommer vi over til snakken om, jamen, hvilken elver vil han bruge, fordi han har skiftet lidt. Og Abraham, jamen, det er også synd for ham, fordi jeg synes egentlig, at han, han er den spiller, der er mest komplet af angriber, fordi han forholdsvis fysisk stærk men er mest af alt bevægelig og hurtig, øh, også en udmærket afslutter. Og forstår også, hvad er I, i boksen. Så øh, han bliver jo lidt ramt, at han bliver skadet her, og så må Oliver Giraud ind. Og, ja, han er jo som sagt en helt anden type spiller. Øh, jeg tror... Jeg tror, det er tidligt at sige, hvem der bliver en udvalgte 11'er for Tukel, at du har ret, han vil nok skifte meget. Og det kommer også an på, hvilken formation de spiller. For lige nu, der spiller de meget hende spilstil der passer til det spillermateriel, de har. Det bliver spændende at se til sommer, jamen, går man ud og siger, at vi skal, altså, det går godt, at jeg har gjort det sådan her, og det har fungeret fint, men vi kan blive endnu bedre, hvis vi køber ham her, eller ham her og sælger de her spillere. Så Tukel får lov til at sætte endnu mere præg på, hvordan han gerne vil se holdet. For lige nu, der er det meget ud fra præmissen om, hvilke spillere han har til rådighed. Æh, fordi Timo Werner for eksempel kan jeg ikke se ligesom en angriber i det her, det her system Æh, han er god til at komme ud i bagrummet eller ud i de her rum på ydersiden som Abraham også gør, men der har Abraham bare nogle andre kvaliteter der gør ham bedre til at ligge alene på toppen Æh, hvor Werner også i Leipzig var mere kendt som at være med to mand på toppen Æh, så her som mellembrugsspiller, man kan komme ned i banen og blive retvendt og drible mere, hvor hans forsor ligger det passer ham bedre end at ligge alene på toppen Æh, så det er, afhænger meget af hvilket system han vil spille Æh, og så kan man så sige, at Abrahams skade kommer også til at afgøre noget i hvert fald der på den korte bane. Og Hvis han er skadet, så bliver det umiddelbart til ude spilleret op, hvis de vel og mærke fortsætter i samme formation. Ja, og
0: så en, en spiller ned på midtbanen, Sergio, som jo egentlig var uh, meldt uh, afsted tidligere på, på året, hvor man regner med at uh, måske ikke på året, men i hvert fald på sæson, hvor man regner med, at han skulle tilbage til, til Italien. Han spiller jo 90 uh, i Den her kamp, og, og, og ja, i startopstilling, i hvert fald holder en spiller, som en Golukanter ude, ender så med at blive, blive byttet med Mount senere i kampen. Men en spiller, der måske lige pludselig under en ny træner kan få en, en oplomstring igen i Chelsea, eller hvordan ser du hans muligheder under Thomas Tuchel?
1: Igen, det, det er et svært spørgsmål at svare på, for det kommer af på den vi spille. Og det, det ved jeg ikke endnu. Men hvis vi bare tager det, vi har set indtil videre, så passer det jo fint ind i den måde, de spiller på her. Altså hvis du ser i deres opbygningsspil næsten alle faser, hvor Mario Gino, han løber og råber og skriger af Kovacic og nogle af de andre og sender dem rundt på banen, så er det jo fordi, han har en kæmpe forståelse for, hvor de skal være henne, og er så dygtig en proces, Øh, der er han jo enormt dygtig han er så begrænset at han ikke er specielt hurtig øh, og han trækker også nogle dumme advarsler til indimellem, jeg er med på nogle af dem professionel professionelt frispar koster og men han har lidt en tendens til at trække nogle dumme kort, og jamen han er bare ikke hurtig til, han er ikke der hvor ham og kan til, de bliver skilt ad eller i hvert fald øh, er svaghed, hvor kan til, styrke ligger det er jo kan til, en, øh, en af de bedste øh, øh, ja, til restforsvaret som 6'er øh, eller 8'er Altså den, det rum, han kan ligge, at dække for, der er så stort. Hvor Eugenio, jamen, han er jo mere sådan en, der læser afleveringer, og hvis han ikke lige er ordentligt placeret til at starte med jamen, så er det svært for ham at rette op på det, og er ikke en dygtig duelspiller. Så det er jo der, hvor Kantæs styrke ligger. Men i den her kamp, så er det jo ikke fordi, Eugenio bliver udstillet, fordi Chelseas indpres er så højt op på banen, at han kun skal fokusere fremadrettet, og så har han stadigvæk tre center foran nede bag sig. Så det er jo ikke fordi, at den rolle, hvor Kantæs styrkest er, altså restforsvaret, hvor skal ligge og løbe dueller op eller spille op. Jamen det bliver ikke udstillet på samme måde, så er det bedre at have Eugenio inde, fordi han er bedre på til. det kan man ikke diskutere. Og Newcastle kan vi lige øh, også lige snakke lidt om, vi snakker jo tit om, at
0: de er et, et hold, der driller de store engang imellem, og som øh, ja, godt ved hvad de vil, de vil gerne prøve at stå lidt øh, solidt nede bagved, og så øh, sætte nogle af raketterne afsted og foran, og er det egentlig sådan en her kamp, hvor man bare må sige, at øh, Newcastle, der var ikke meget mere at komme efter, I møder et hold, der øh, der kan finde ud af at spille mod jer på, på dagen, og kan finde ud af at åbne jer op, og så må I bare tage jer til takke med, med det her. De ligger jo trods alt heller ikke i den gode ende af, af tabellen, men er ofte et hold, som, som nævnt, at vi, vi jo egentlig roser her i programmet, for, for at gøre, hvad, hvad de kan gøre, ikke for den smukke fodbold, men uh, simpelthen for at tage de chancer, det ligesom bliver, bliver budt. Og skal de bare sige,
1: jamen, uh, Chelsea 2-0, det er egentlig i orden. Jeg vil aldrig være tilfreds med at tabe, altså. I anden halvdel synes jeg, Newcastle gør det hedderligt forsøg med at gå højere op i presset og tør gå længere frem på, på banen. Men, men jeg forstår heller ikke, hvordan de lige stiller op. Altså de spiller op i en 4-3-3, hvor Dwight Gale ligger ude på højrekanten, og så har de alle med spidsangriber og Sandra Maximan som øh, venstre kant. Øh, normalt bliver jeg jo smidt Dwight Gale op på toppen, men det må være lidt ud for samme principper, at når man fx eksempel set en spillet op, at være ham tættere op på målet, fordi man bare ved, at man kommer til at køre og så er det ikke så vigtigt at have en angriber, men mere emnefart, far der er stærk. Øh... Men jeg, forst, ja, jeg er lidt uforstående over, øh, hvorfor han stiller op på den her måde. Øh, jeg vil nok have prøvet i 4 4 tonen eller så man også har fået vane at spille med fem mænd nede bagved. Men jeg er med på, at de mangler en masse centerforsvar, og der også gør det svært. Øh, F.eks. Fabian Scher, der er gået i sidste kamp mod Saufenten. Men altså, til gengæld synes jeg, det er ekstremt underholdende at se Almedon, og så er den maksimærende fodbold, den op på ja, midterlinjen. Og så står der måske 4-5 tilsilspillere omkring den. Og der vil en ting normalting, eller er et hårdt ord, men, traditionelle ting at få dig at spille den bagløb til at finde en holdkammerat, men det er jo fuldstændig absurd bare at bare se dem vende, og så prøve at drible fire mand øh, det, det er jo også det der gør dem så sjove at se på, fordi eller underholdende at se på, fordi det er uventet, det de laver og nogle gange der tænker man til forsæt, ah nu har jeg lige fået ham til at være fejlventer og spiller den bagløb perfekt, men i stedet for så vinder Sandmark så han flere gange bare rundt og begynder at køre på en gang til, selvom han dribler på tværs af hele banen. Øh, og det er der uventet og de spidskompetencer, de har med hurtighed og driblinger, der, der gør dem så farlige nogle gange. Men omvendt som træner, der vil jeg også være sindssygt nogle gange. Og igen, det er også nogle håbløse situationer, de bliver sat i. Men omvendt, så er det måske heller ikke den bedste beslutning at prøve at drible 4-5 mand. Og det lider tit og ofte til boldtab. Men igen, hvad skal de ellers gøre, når de ikke får noget støtte med deroppe? Det er for svært. Og det er jo nok på grund af spillere som Almedon og Særligt, San Maximam,
0: at Newcastle aldrig bliver helt kedelige selvom de øh, jo Ja, er kan for at stå ned i, i et solidt blokforsvar. Men i hvert fald en kamp som Chelsea lige vinder 2-0 og øh, hvor de får brudt op for det her solidt blokforsvar og Thomas Tuchel det har jo set spændende ud i starten og vi øh, ja, nu ved jeg ikke, jeg tør godt tale på din vej og jeg siger at vi, vi glæder os til at se flere kampe med Chelsea, med, med ham ved roret.
1: Ja, helt sikkert. Altså jeg, jeg, jeg er meget fascineret af ham som træner igen. Der er nogle andre ting omkring ledelse og noget, hvor man måske ikke han har haft sine problemer både i PSG og i Dortmund, men, men ren sådan øh, taktisk og fodboldforståelse, der er han ekstremt dygtig. Øh, der er så noget andet, hvor jeg også, som jeg kan se flere tilsynsfane, har undret sig lidt over, det er, hvorfor en kæppe han starter på mål måle den her kamp, når man lige har lukket. Jeg kan huske, om det er i det eller 94 kampe han lukket et mål ind. Øh, men er han stor kopkampen, kæppe, og nu får han chancen, og det er lidt et redemption-projekt for Chelsea at få ham i gang igen, fordi han kostede altså 70 millioner pund eller i den omvejning. Øh, så det er også bare mange penge, bare kastet ud af vinduet og sige, at han ham kan vi ikke bruge mere men jeg synes, det er hårdt over for mand, for jeg synes, ikke han har gjort det dårligt, så jeg ved ikke, hvad der foregår på træningsbanen, om Kep har bare været fantastisk, men det bliver spændende at se, om der får den første, eller første keeper chance hos Chelsea fremadrettet. Hvis Kæppe, han har tænkt sig at være fantastisk, i hvert fald, så vil jeg meget
0: gerne træne på, på det Chelsea-hold, så har man da i hvert fald to klassekeeper til, til en træningsøvelse, hvis man skulle bruge det. Til gengæld, så har jeg en, en klasse, ekspert til at servere mig en deep dive, og jeg glæder mig jo uge efter uge, men nu kan jeg simpelthen forstå, at det handler om, at der, der skal roses i jarsnals favør, så øh, vil du egentlig ikke bare øh, gå i gang, og
1: så læner jeg mig stille og roligt tilbage og, og nyder det hele. Jo, tak og tak for alle de komplimenter, du sender min vej i morgen. Det, jeg tror næsten ikke, at mit ego, mit ego kan holde <laughs> Men øh, ja, er, som altid her i deep diving, så har jeg tegnet lidt på det på forvej, eller på forhånd og analyseret det. Og hvis man vil se de tegninger, jeg har lavet øh, og analyset, så kan man op ind på vores Facebook-side eller på Instagram, øh, hvor vi begge steder hedder PL Tactico. Og igen, jeg vil meget gerne følge os begge steder. Det, det er en stor hjælp for os også, øh, for at komme ud til endnu flere lyttere. Øh, men hvis man ikke har mulighed for at følge med ind på Facebook øh, eller på Instagram, så kan man også sagtens bare lytte med her, skal jeg nok forklare det. Det vi skal se på i dag, det er målet til 1.0 for Arsenal, fordi som Morten også var inde på, jamen det er lidt specielt, at vi spiller med Emil Smith Rowe ude på venstre kant og Aubameyang på top og... Hele det her snakker om, specielt som Arsenal-fan, man har siddet, skal jo spil på toppen, eller der skal man spille til venstre. Jeg kan så, som jeg også har lidt, øh, man får lige det, bedste, øh, det bedste af begge verdener her. Men først og fremmest kigger vi på de to start øh, Arsenal stiller op i en 4-2-3-1. Det er Melino på mål. Det er Hector Bellerin som højreback, David Lewis som højre centerstopper, Gabriel som venstre centerstopper, og Cedric Suarez som venstreback. Så har man Ceballos som central-mid, øh, sammen med Granit Xhaka. På den her dobbelt pivot, altså 2-8'ere. Så har man Martin Ødegro som 10'er. Så har man øh, Bukai Osaka som højrekant, Imens Smith-Rowe som venstrekant. Og Aubameyang på toppen. Så hopper vi videre til Leeds. De stiller op øh, i en 4-3-3, eller en, ja, en defensiv 4-1-4-1, hvis man vil se det sådan. De har militæt på mål. Så er det Jamie Shackleton som højre bak, Luke Elling som højre centerstopper. Liam Cooper som venstre centerstopper. Og Ali Oski som venstre bak. Så har de Pascal Struik som 6'eren, altså en defensiv midtbanen. Så har de Rafinha som højre kant Så har de Stuart Dallas som højre otter Og Klick som venstre der Patrick Bamford helt fremme og Jack Harrison som venstre kant Det vi skal se på Det er som sagt 1-0 målet Og der ser vi netop hvordan Aubameyang starter på toppen, men kommer ud i et rum på ydersiden, som de gerne vil udnytte fordi han er en stærk duelspiller Det er fordi Gabriel han har bolden på Arsenal's banehel, det er lige omkring midterlinjen ved venstre side af øh, af buen øh, eller midtercyklen der har han bolden der op mod midterlinjen. I det, han begynder at drive den fremad, der går Aubameyang, der ligger op på linje med Leeds bagkæde, han søger ned i banen. Øh, bare ladrer ned i banen. Men for ydersiden af, der kommer Emil Smith Rowe og begynder at søge ind i det samme rum, bare lidt til venstre for Aubameyang. I det øjeblik, at Aubameyang ser Emil Smith Rowe løber ind i banen, så siger han, okay, jamen, vi er på vej ind i samme rum. Det går jo ikke, fordi så står vi oven i hinanden, og så kan en spiller egentlig bare markere os. Vi skal i stedet for prøve, at vi det her forsvar fra hinanden, ved at lave løb for hinanden. Så det der sker, det er at MSM Rowe går ned i banen, Gabriel har lige krydset midterlinjen, og da MSM Bro går ind og ned i banen, så søger Aubameyang ud i det bagrum, som Leeds højrebak, James Shackleton efterlader, for han løber ind i banen efter MSM Rowe, og så kan Ubamyang løbe langs forsvarskæden hos Leeds, og så dybt på ydersiden. Så det da MSM Rowe går ned i banen, så modtager han bolden fra Gabriel, der ligger op igennem kæden, Emi Smith Rowe ligger den af første gang til Granit Xhaka, der står på øh, Leeds banehalvdel ved midtercirklen i centrale banen. Og i det øjeblik, Granit Xhaka får bolden, jam, der da Aubameyang løber på ydersiden. Øh, det er rum, som Jamie Shackleton har efterladt final fulgt efter Emi Smith Road hele vejen ind i banen. Og så skal øh, den højere centerstopper for Leeds lukke aning hele vejen på ydersiden ud efter Aubameyang. Så Granit Xhaka modtager bolden fra Emi Smith Road, der bare ligger ned til ham første gang. Granit Xhaka endnu en første gang, så ud på ydersiden, og så får Aubameyang bolden. Og nu kommer vi til det, som de rigtig gerne vil have Arsenal i den her situation. Aubameyang får bolden på ydersiden i det rum, som højre bank for Leeds har forladt og endnu en duel mod øh, Luke eling Luke eling har ikke nogen form for støtte, i hvert fald fra midtbanen eller fra sin marked, der er simpelthen for langt derhen. Så nu har Aubameyang omkring feltkanten kan løbe hele vejen ned til Leeds feltkant og gå på duel med Luke eling Det gør han helt fantastisk, kan han går ind i banen og få afsluttet mellem benene på Luke Elling, så, han ikke, så må man ikke nogen chance for at se, når sparkeren er flert i men det er de her situationer, man gerne vil have Aubameyang i, fordi han er dygtig teknisk, han er rigtig hurtig, han er en dygtig dribler og en dygtig afslutter. Så hvis du kan få ham til at gå på duel, specielt med modstanders centerforsvarer, nu ved jeg godt, at du gælder normaler bakke, men generelt, hvis du kan give ham så meget plads, og specielt overfor måske en langsommere centerstopper, jamen så er det helt ideelt. Og derudover så får man også en Smith til at komme ind i banen, og det bliver en beslutning for modstanders højre bakke. Skal han flytte efter i Smith Rope så langt ind i banen? Hvis han gør det, jamen okay, så kan Aubameyang gå ud i rummet på ydersiden og udnytte det hvis han så tænker, ej jeg er lidt bange for en angriber løber herud så jeg må hellere blive herude og lukke rummet så kan Emil Smith Rowe få bolden og blive ret retventet og udnytte det her halvrum øh, og mellemrummet mellem øh, modstændernes forsvarskæde og midtbanekæde og kombinere herfra, og måske sammen med Ødegård, så på den måde der får du det bedste af begge verdener både for Emil Smith Rowe men også for Aubameyang, og det er rigtig godt at se der er tæt Sjældent har jeg nyt en, en deep dive så meget Jamen det må det lige skræddet ud til dig jeg overvejer overvaret at jeg skal lave med Chelsea til at starte med. Men jamen den mente det... faktisk, jeg har lavet lidt tidligere, noget, der mindede om. Så derfor hoppede jeg lidt over noget af Arsenal, og da jeg så det her mål, så tænkte jeg også bare, at det var flot at tage, og jamen, så kunne jeg jo please dig samtidig.
0: Det var det eneste rigtigt. Det eneste, jeg har, det var, det var måske lige, lige lidt kort. Jeg, jeg nåede nærmest ikke engang at, ja, at falde hen til det. Det var, det var simpelthen <laughs> en fornøjelse. Så må jeg høre det igen jo. Så må jeg simpelthen tage den igen. Det er, jo, det er jo det gode ved, at vi laver en podcast her. Så kan man jo bare simpelthen lige spol tilbage en gang, og så nyde det hele igen. Ligesom man ja. kan gøre med, med
1: de helt gode mål. Ja, eller der sidder og siger, at den samme Arsenal kan to gange.
0: <laughs> jamen, det var fordi, nu ringede min far jo og sagde, har du set det? Jeg sagde, jamen, det, det har jeg set. Så tænkte jeg, men har jeg egentlig set det nok? Og det havde jeg jo egentlig ikke, så jeg måtte jo hellere lige, lige se det igen. Men igen, en usøgt fornøjelse. Og jeg vil allerede nu starte med at glæde mig til næste uge. Og så håber jeg, at, at Arsenal kan præstere et eller andet, som kan, kan gøre, at vi, vi kan sidde og snakke om dem igen. Men øh, det ved man jo aldrig. Du var også ved at rive den her kamp af til fordel for, øh, for Everton og Manchester City.
1: Det er jeg altså glad for, at du ikke gjorde. Nej, det var ikke Everton og Manchester City, det var Tottenham med Manchester City, og overvågede Men der holdt du stadig fast. Det var vigtigt, du lige fik din Harsner-kamp med, og det respekterer
0: jeg. <laughs> jeg ved ikke, hvad det havde gjort, mest glad, men vi er det var nok den Harsner-kamp, trods alt. Men i hvert fald, så skal vi til det. Vi skal runde det hele af med et citat i vores citat -tabel. Og den her gang, der har jeg så, når vi ikke kan snakke om, om Tottenham og Manchester City-kampen, så kan jeg da tage et citat med, der har, har noget med den kamp at gøre. Det er Sky Sports' Jamie Redknapp, der, der efter kampen har, har sagt det her i forhold til, at, at Tottenham, jamen, de spiller jo ikke den, de spiller ikke den fedeste fodbold. Det, det tror jeg godt, du og jeg i hvert fald kan blive enige om med, med Jose Mourinho, og særligt ikke, når de møder hold som, som Manchester City, som er dem spilmæssigt i hvert fald, overlegen og som i, i den her kamp, jamen er øh, 3-0. Resultatmæssigt, der er man så også øh, overlegen. I gang imellem, der kan de jo godt nok snyde, og så nap en, øh, en sejr med, når de har den gameplan, som de har. Men, øh, men i det her tilfælde, der ender de altså med at tabe 3-0, og derefter der siger Jamie Redknapp That's not what players of the class of Harry Kane and Son want to
1: be associated with. Det har han jo ret i. Altså det er jo i bund og grund give ham ret i. Det er selvfølgelig nuanceres lidt, altså jeg forstår jo godt, at for Tottenham de går ud og spiller, som de gør mod Main City det, For det første fordi, det har givet resultater før, og for det andet så er City bare et bedre hold end Tottenham, og det er ikke nogen, vi diskuterer. Øhm, så på den måde er det jo egentlig fair nok, at man forfalder til rollen, som er det konsantangribende hold og stå i et øh, blockforce for langt tilbage på banen. Det, var min anke altid er mod Mourinho, det er, at jamen, hvis du, som du går og bryster så meget af, har vundet så mange titler, så burde du også have en forståelse af, at det er ikke den måde, du kan vinde titler på, i hvert fald for nuværende, i hvert fald ikke i en som Premier League. Øh, og 38 kampe, der kan du ikke vinde nok over bundholdene, hvis du også stiller dig ned og kører på øh, Du skal i hvert fald være ekstremt dygtig til at have bolden og til at udnytte øh, den store del, som du vil have når modstanderen øh, stiller sig ned og bare kører kontraangreb på dig. Og det har Mourinho ikke formået at udvikle på det her hold. Øh, selvom de havde en periode, hvor de var oplomstret og så, så har de haft for få, eller så har de stadig det her problem med begrænsning. Så jeg forstår godt, hvorfor spiller som jo, det er sikkert, det er sådan, de har det, men det kan jeg godt forestille mig som Rednamb også siger. Jeg kan godt forstå, at de bliver frustrerede over at skulle stå og forsvare det meste af en kamp, og så køre kontraindgrebet en gang imellem. Og det kan godt være, at jeg har givet dem nogle mål, og I, i starten af der var Harry Kane og Son Frulyen sammen. Øhm, men det er bare ikke sjovt at have bolden 30-40% af tiden, når man egentlig måske føler, at man er berettiget til at være et bedre hold. Men
0: altså, Harry Kane og Son, de er jo de ubestridt største stjerner på det hold, det her. og vi snakker tit om, at jamen, alle bolde går igennem, enten Harry Kane eller Hojmin I mean, Son. Ja, 3-0, det, det giver man selvfølgelig ikke være associated med, men altså at være den uh, ubestridte stjerne, og, og være den, som, som altid får bolden. Vi kan godt huske uh, den, vi spillede sammen med i, i, i de mindre årgange, som hvor man tænkte, jamen, giv den til Markus, var det i vores tilfælde i Suso, jamen, så skal han nok uh, skabe et eller andet, score et mål selv, eller sætte noget, noget andet op. Et eller andet sted, så vil man jo gerne være den der stjerne der, som
1: bare lige uh, er den, der altid tager overskrifterne når, når holdet spiller, eller hvad? Er det noget, du taler af egen erfaring i er du, er du gerne vil være den spiller, der får bolden hele tiden og dribler og er stjernen? Ej, jeg ville sgu gerne have været Markus, det må jeg sige. <laughs> han, han skulle lige pludselig spille med dem, der var ældre, fordi han var så
0: god. Det, det, det var da egentlig meget fedt.
1: Ja, men, men jeg kan jo godt forstå, hvad du mener. Altså, det, alle spillere vil jo gerne være dem, der er i fokus. Øh, I hvert fald de fleste spillere. Harry Kane og Søns skal med rette være dem, man bygger meget spillestiler omkring. Nu snakker vi meget med Tuchel øh, i Chelsea, der udnytter sine spillers forsvar. Og det kan man også sige, det er gør, fordi de er så dygtige kontraspiller omvendt, så kommer Kane utrolig langt væk fra målet, når han skal ned i banen, og vi har også snakket om, hvor god aflevering han slår, øhm, men, men jeg tror bare, at spiller som Harry Kane, han er jo igen Tottenham-dreng i rigtig mange, igennem rigtig mange år, altså, øh, elsker også det. Og lidt af dreng igennem nogle år, også <laughs> erkende. Du er meget hård ved Tottenham-banen i det her afsnit, jeg kan allerede mærke en, en, en storm af, af brede Tottenham-banen, også, men, Arh, men, det bør de jo nærmest være efter hverdags afsnit. Det må jeg nok også erkende. Der må jeg kigge ind og sige, jeg er ikke, jeg er ikke flink med dem. Det er ikke. Men, altså, jeg kan da godt forstå, at en spiller som Kæmpe er frustreret og siger, at det kan godt være, at jeg spiller så godt og score så mange mål, men hvor er vi er som klub, altså hvor er vi på vej hen Er vi på vej det rigtige sted hen? Øh, og Det føler jeg ikke. Man er, man er ikke kommet tættere på top 4 efter Mourinho er kommet til, øh, og man er heller ikke kommet tættere på at vinde store trofæer. Øh, nu kan godt være, at man vinder en kopturnering, men det er også en anden diskussion, om om man er tilfreds med at vinde kopturneringer, eller om man øh, vil lægge fast i top 4 og kæmpe om det engelske mesterskab. fordi det kan jeg ikke forestille, når man kommer til at fastholde under Mourinho. Øhm, så på den måde, der vil jeg jo sige, jeg, kan, jeg, jeg er faktisk meget enig med Red Nap, og så kan godt være, at sådan og store roller på det her hold, men det vil de også have på et andet hold, fordi de er så dygtige fodboldspillere. Øhm, så jeg kan godt forstå, hvis de bliver frustreret over det her, og jeg synes, det, jeg synes, det er meget godt citat. Så jeg kan simpelthen fornemme, at vi skal op i, i, den, i den gode ende, men
0: øh, kan du allerede sådan nu, for der ligger jo et par stykker deroppe. Tror du, vi skal, vi skal lidt højt op, eller skal vi starte fra bunden og så prøve at bevæge os lidt? Jeg tror også, at der
1: er forbundet at bevæge sig lidt, fordi jeg kan jo altså igen, jeg kan forstå, at hvis Tottenham-fans også bliver frustreret over, at man snakker om Harry Kane og deres bedste spillere på den her måde. Øh, fordi igen, de elsker også klubben, det er jeg slet ikke i tvivl om, og har været glad for den tid, jeg har haft i klubben. Men, men jeg tror bare også, at de vil blive frustreret over den her spillestil før eller senere, øh, specielt når den ikke giver resultater, fordi det er den eneste måde, du godt færdiggør det på.
0: Jamen så, det første vi møder, det er Gündogan, der mener, at Romelu Lukaku han er den mest undervurderede spiller i hele verden. Jeg ja, synes jeg, er det citat er bedre. Så har vi Roy Keane, der, der stikker lidt til Arsenal og siger, at han tror, de er de skal nok være gode nok til at, til at blive i Premier League.
1: Jeg synes, det det her citat er bedre.
0: Det er bedre? Jamen så har vi uh, Jamie Carragher, der mener, at uh, Harry Kane han er den anden bedste til at lægge uh, dybe afleveringer, lige efter uh, den gode Kevin De Bruyne. Jeg
1: er ked at sige det, men jeg synes faktisk, at det, det, det er bedre.
0: Den er bedre? Jamen så har vi uh, Bernd Leno, der siger, at, uh, at spillerne simpelthen er de eneste... Man kan blame for, at, øh, ja, at det gik, vil jeg nærmest sige, dårligt i, i Arsenal på det tidspunkt, hvor vi havde det citat her.
1: Ja, det synes jeg alligevel, det er stort Leno, at øh, han tager ansvar på den måde, så lige under den. Så placerer vi
0: den der, lige over uh, Jamie Carragher og lige under Bernd Leno. Det er også et, 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 et flot sted at havne for den gode rednap. Så lad os uh, placere den der, og så har jeg egentlig sådan lidt, lidt ekstra citat nu, hvor at, uh, at vi alligevel er ved det. Og det er egentlig ikke noget, vi skal gå særlig meget i dybden, men det er, det er bare fordi, Jamie Redknapp siger også, Harry Kane must be thinking, if I played in that city side, how many goals would I get? Og det er måske sådan et lidt meget sjovt øh, tankeeksperiment lige at, at kaste op til dig også.
1: Ja, men igen, det er jo det er jo sådan en kommentar, man kan lave totalt fra øh, uden nogen form for regning, fordi det finder man jo aldrig <laughs> ud af. Øh, igen, jamen, altså Kane vil da ved at lyse op over, at øh, man har bolden højere op på modstanders banenhalvdel, så han kan komme tættere på mål. Det Jeg ved også, at mange flere dygtige spillere omkring sig får at sige, de har bare en bedre tro end Tottenham, af. Og specielt offensivt har de rigtig mange dygtige spillere, så øh, det vil nok betyde, at han kan få nogle flere chancer, men omvendt, så vil det vil nok ikke se ham på samme måde være, altså han vil stadig være en verdensklasseangriber, en af de bedste angreb i verden, det er ikke det, jeg siger. Men han vil ikke få lov til at gå ned på samme måde, være den her spiller, der falder helt ned i banen, og får de her dybe afleveringer, fordi det er ikke den måde de spiller på. Så man vil tage en aspekt væk fra ham men omvendt så vil man også få mere op i boksen så det kan godt være at han vil få nogle flere chancer det, det, det vil han nok men igen, man vil tage andre facetter hvilket spil som man også er dygtig til men ja, som man griber der tror jeg Kemi vil være glad for at få endnu mere service han kan jo glæde sig over at han spiller med, med nogle af spillerne
0: trods alt på landsholdet Stirling og, og Fed Foden og så videre hvad jeg også er glad for, det er, at, at vi simpelthen umiddelbart har den bedste timing i hele verden. Den er nemlig et minut i, øh, i ni. Det vil også sige, at den er et minut i, at Arsenal de, øh, skal banke Benfica på, øh, på deres bane. Så øh, jeg vil simpelthen bare sige tak til Merit Media, og tak til Radio 4's talentapp. Og så øh, tak til dig, Søren. Selv tak, morgen. Og tak til jer, der lytter med. Og ja, torsdag klokken 9, så lad os bare sige rigtig god weekend.